0: Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.
1: Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Schuhoff. Un podcast de portavoz. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy Arroba María Neón y el día de hoy tenemos una charla especial, aprovechando que recientemente hubo un evento, un foro virtual de tendencias Rotoplas, que tuvo lugar del 9 al 12 de noviembre, y tenemos una entrevista con una de las ponencias, ustedes pueden revisar el resto de las charlas e incluso la que dio nuestro invitado en el canal de YouTube de Rotoplas. Posteriormente vamos a compartir los enlaces para que puedan conectarse. Eh, no dejen de visitar nuestra página de Facebook, en eh, Planta Libre. También seguirnos en Instagram como arroba plantalibre.podcast y sin duda también en Twitter como arroba plantalibre-bajo. Muchas gracias a todos nuestros patrons que nos apoyan mes con mes y gracias a ellos este y todos los programas se mantienen gratuitos para todo nuestro auditorio. Si quieren apoyar nuestro trabajo, no dejen de suscribirse en patreon.com barra planta libre. Ahora sí, pues nos acompaña el día de hoy eh, el director de la Unidad de Negocios de Soluciones Individuales de Rotoplas, de Grupo Rotoplas, Carlos de la Cruz. Bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, la verdad estoy muy contento de, de poder participar en este podcast y este y platicar un poquito de, de este evento que tuvimos la semana pasada del Foro Virtual de Tendencias Rotoplas y también un privilegio de estar compartiendo eh, este esta mesa con Alexander Lenoir, que, que fue uno de nuestros eh, principales este, ponentes en, en, en este foro.
1: Y bueno, pues ya nos diste la primicia de quién es nuestro Exacto. <risa> no, ya está perfecto, me encanta cuando me, me ayudan. Y pues bueno, eh, Alexander Noah es diseñador, arquitecto egresado de la escuela de, con sus siglas EPSIC en eh, Luzon, Suiza, ingeniero en arquitectura de la Alta Escuela de Arquitectura con sus siglas de la HEIA en Fribourg, Suiza un posgrado en urbanismo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, director de la Escuela de Arquitectura del Centro de Estudios Superiores de Diseño en Monterrey, profesor de maestría en diseño de arquitectura de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua, es profesor, fue profesor o es profesor de maestría de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, profesor de la Cátedra Alexandre Lenoir en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de que ha impartido talleres conferencias en diversas universidades y foros nacionales e internacionales y además es ganador de varios premios y reconocimientos como el premio world architecture festival en el 2010 en barcelona y el premio obras en el año 2011 con el instituto de eh, del agua en el en nuevo león ¿no? eh, en y asociados, dirige desde hace más de 23 años, que bueno, es director de, de Lenoir y asociados desde hace más de 23 años y trabaja paralelamente eh, entre México y Estados Unidos, además de contar con una gran diversidad de proyectos en tipologías arquitectónicas. Eh, ahora sí, primero quisiera comenzar con Carlos para... Ah, bueno, pues bienvenido, Alexander, no te dejé hablar más bien. Te Muchas gracias, nada,
2: muy bien. Muchas gracias por la invitación y aquí muy a gusto poder platicar con ustedes hoy en, la, en fin de tarde.
1: Y bueno, me gustaría comenzar con Carlos, eh, para irnos rápido, eh, para que nos platiques un poquito sobre el foro de, de, de tendencias, el foro virtual de tendencias Rotoplas, y cuál es, es la, el interés que tienen ustedes como compañía en pues abrir este tipo de, de eventos, eh, digo, Sabemos que en los, en los últimos tiempos, a raíz del confinamiento y la pandemia, pues nos hemos visto en la necesidad de consumir contenido que está en redes, ¿no? Creo que hay como mucha incertidumbre, pero también eh, propuestas interesantes y preguntas válidas que nos estamos planteando desde que estamos viviendo estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cuál es eh, el, el interés que tiene Rotoplas para mirar este tipo de foros, de eventos, de traer no solamente a Alexander, sino a otros arquitectos reconocidos que están haciendo un trabajo muy importante, no solamente en el campo de la arquitectura, sino en investigación, en la teoría de la arquitectura? Eh, ¿Qué nos podrías contar un poquito de eso, Carlos?
0: Sí, mira, claro. Este, Bueno, el, el Foro Virtual de Tendencias Rotoplast eh, nace para ser un punto de convergencia entre los diversos actores de la industria de la construcción, obviamente para entender y atender las nuevas realidades que hay en el sector y de esta manera poderlos llevar al siguiente nivel. ¿no? Eh, para nosotros creo que es, es, es un foro muy importante porque abrimos un canal de comunicación con arquitectos, diseñadores, proyectistas, ingenieros, estudiantes, profesionales de la fontanería y toda la comunidad que está en el sector para re retroalimentarnos, que es muy importante de estas necesidades, de las nuevas tendencias, visiones, todas estas visiones que traen estos grandes eh, actores, y, y bueno, para nosotros fue fue una semana muy interesante, donde eh, a lo largo de cuatro días tuvimos eh, varias ponencias de, de actores muy importantes, como lo es Alexander, que está con nosotros, y, y otros más que, que estuvieron participando y que al rato podría mencionar un poco de ellos. Pero para nosotros, en esta primera edición, pues lo interesante era poder traer temas a la mesa, como el tema del agua, la sustentabilidad, las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, la evolución y estos factores eh, relevantes eh, que hay pues, nuevas perspectivas para el desarrollo y de nuevos este, temas arquitectónicos, ¿no? Entonces, qué mejor que tener a, a, a grandes actores de la industria que nos platiquen de toda esta visión y lo que viene para para los próximos años y lo que estamos viendo ahorita ya con, con, con este tema de la nueva normalidad, ¿no?
1: Pues muy interesante y lo hablen, ¿no? Este sobre todo una labor impresionante de gestión y de logística para juntar a todas estas personas y profesionales en, en la industria. Ahora, Alexandra, me qu quisiera complementar un poquito. Eh, ya platicaremos de tu ponencia o de la experiencia que tuviste dentro de esta ponencia, pero a mí me gustaría, o me quedaron dudas, ¿no?, como preguntas al aire que no tocaste en la charla, que también vamos a poner la liga directa para que puedan revisarla en YouTube en el canal de Rotoplast, pero eh, ¿cuáles deben ser las características imprescindibles de la arquitectura del futuro? ¿no? Porque hablábamos, hablabas de, de evolución, de, de algunos puntos como, como la conciencia, la seguridad, dentro de tu ponencia, ¿no? eh, a través de la obra que has desarrollado. Pero con esa experiencia y con los cuestionamientos que te haces día a día en el ejercicio de la profesión, ¿cuáles crees que deben de ser esas características de las que ya no podemos ignorar o hacer a un lado cuando pensamos en la arquitectura del mañana ¿no? y a mediano plazo, ¿no? por decir?
2: Son, eh, son varios temas, no solo una, una respuesta. Pero eh, la básica es la sustentabilidad eh, para que el ser humano pueda seguir viviendo y creciendo en este planeta, eh, porque ahorita somos muchísimos. Eh, vamos a tener que hablar de sustentabilidad a escala eh, macro, pero también a escala micro. Es decir, que cada quien va a tener eh, su propia aportación. Y la arquitectura para esto es uno de los actores principales, no solo en el consumo de los materiales, porque es el consumidor número uno en energía y en materiales del mundo, pero también en eh, el hecho de que la persona que habita eh, justamente todo o que habita o que vive, es decir, vive, trabaja, se divierte a través de eh, espacios arquitectónicos determinados o espacios públicos construidos, eh, debe de tener una conciencia personal y una educación que permita que el futuro justamente sea sustentable. Entonces, nuestras ciudades se deben, eh, deben de cambiar porque definitivamente eh, hemos sobreexplotado el espacio actualmente y no estoy hablando que no necesitamos densificación porque esto ya lo expliqué correctamente en la conferencia. Si la necesitamos, pero también debemos eh, de conservar los espacios que hace la calidad humana eh, o que apreciamos eh, dentro del espacio que estamos viviendo en las ciudades. Entonces, nuestras ciudades se deben de reestructurar, debemos de cambiar, debemos de aprender a convivir de otra manera en otros espacios, recuperar el espacio público que se vuelve una parte sumamente importante y el espacio público no es solo, eh, no solo hablo de parques y de plazas, sino también de banquetas, de calles, de espacios que usamos eh, todos los días para desplazarnos o para gozar el espacio en el cual estamos viviendo. Eso para mí va a ser el gran cambio. Debe de haber una conciencia específica de parte de los arquitectos, pero también una eh, conciencia específica de parte de los usuarios.
1: Ahora, Carlos, ¿cómo consideras que Grupo Rotoplas podría enfrentar este tema tan hablado, pero nuevamente imprescindible, de la arquitectura como lo es la sustentabilidad?
0: Eh, mira, nosotros eh, tenemos la sustentabilidad muy inmersa en el negocio. Eh, uno de nuestros pilares eh, más importantes en la compañía es el tema de sustentabilidad y cada día trabajamos mucho en función de de todo este, de este elemento que es importantísimo, ¿no? y, y de ahí cada día eh, trabajamos a través de nuestra innovación, que también es otro de los pilares importantes que tenemos en la organización, en función de cómo poder eh, contribuir al, al tema sustentable, ¿no? Y de ahí pues hay varios elementos que, que hemos hecho y uno que, que, que tenemos eh, actualmente eh, es el, los sistemas de captación pluvial. Lo hemos platicado, creo que lo platicaron también en las ponencias él, cómo aprovechar de mejor manera ese recurso tan importante y tan vital que es el agua, y, y hoy y podemos incorporarlos en todos los sistemas de, de edificación para poder capturar eh, el agua, aprovecharla y, y reutilizarla. ¿no? Entonces, estos temas eh, pues son uno de los elementos que para nosotros son eh, sumamente esenciales para poder seguir trabajando cada día detrás de la sustentabilidad, que, que es algo que nos atañe a todo el mundo, definitivamente.
2: ¿Tengo, si me permites ahí, Marlene, claro. una Carmen, que eh, dentro de lo que tú dices, Carlos, eh, existe esta parte de sustentabilidad del agua, pero también eh, debemos de, de, de ver cómo ustedes están haciendo un cambio entre gastar o generar, que esos son las dos partes muy interesantes del cambio hacia el futuro. Por el momento hemos gastado y gastado todo lo que podíamos y ahorita estamos tratando de generar a través de nuestras actividades para no gastar o para reponer lo que estamos gastando. Y eso pues es parte justamente del agua, de la electricidad, eh, de los materiales, etcétera, eh, de nuestra basura. Y creo que esto va a ser ya este tema. El Rotoplast tiene una, una función muy interesante eh, dentro de la innovación. Eh, y gracias a la innovación eh, y a la investigación que están haciendo, pues vamos a tener que llegar a esas eh, técnicas de sustentabilidad donde tenemos los dos parámetros principales: el eh, parámetro de la tecnología que está en constante evolución y eh, el parámetro humano que es el sentido común. Y esto ya es son los dos parámetros que debemos de desarrollar básicamente, ¿no?
1: Además que me imagino que es un reto el área de innovación estar a la vanguardia no solamente en aplicaciones tecnológicas, sino en investigación de cómo encontrar alternativas desde no sé, que, eh, los materiales, eh, eh, reutilizar, no sé, equipos obsoletos, eh, o sea, como que todo el tiempo estar buscando esa innovación y la aplicación con respecto a los estándares y las exigencias que tiene la arquitectura actual y la arquitectura de aquí a unos 10 o 20 años, ¿no?
0: Sí, es correcto, Marlene. Eh, eh, es, es un tema su, sumamente apasionante y obviamente en, en, para nosotros en el grupo eh, todo el tema de innovación eh, es importantísimo, tenemos un equipo muy grande que está trabajando cada día en encontrar todas esas avenidas y, y hemos eh, construido una estrategia de sustentabilidad en todo nuestro negocio, eh, en donde hasta aplicamos eh, los conceptos de economía circular, en materiales y todo, eh, con, con el propósito de ir buscando estas alternativas cada día, ¿no? Y como le decía Alexander, es de qué manera este, no gastar cosas, sino realmente eh, cambiar es, es, esta forma de, 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 de cómo utilizábamos las cosas antes y cómo hoy hay que generarlas, ¿no?
1: Ahora, Alexandre, quisiera que nos definieras un poquito sobre el concepto de edificios con conciencia, que claro. lo mencionaste en la ponencia, pero me gustaría entrar un poquito más en ese tema.
2: Ok, ahí eh, nosotros tenemos un juego de palabras, eh, hablamos de edificios con conciencia o edificios con ciencia, es decir, justamente eh, lo que estaba platicando ahorita eh, del generar o gastar, entonces eh, hay una parte, que, parte de la tecnología que nos ayuda a tener edificios eh, con ciencia, que permite un consumo menor y eventualmente hasta una generación de energía gracias eh, a ciertas partes tecnológicas de los edificios. Y eh, por otra parte, esta parte justamente que platicaba del sentido común, es decir, la arquitectura ha perdido mucho este sentido común que teníamos anteriormente, que son cosas muy, muy sencillas como la iluminación y la ventilación natural, eh, como justamente este bienestar que estábamos buscando eh, ahora tenemos una escala mayor cuando hablamos de edificios entonces tenemos eh, comunidades que viven adentro de un edificio, entonces eh, la conciencia es poder llevar a las personas que habitan estos edificios a tener una calidad de vida eh, adecuada y, y justamente eh, platicar de, de todas las ventajas que puede dar un edificio, todo lo que podemos dar como una especie de educación intuitiva eh, con el, el reuso, el reciclaje, eh, como el, un, un reuso del agua, eh, una generación de energía y todo eso a través de la arquitectura lo podemos hacer. Además, eh, la arquitectura aquí en nuestro país tiene una duración de vida eh, muy, muy larga. Es decir, aquí no estamos construyendo para los próximos 25 años, estamos construyendo para los próximos 100. Eh, cuando hablamos de arquitectura, eh, hablamos de herencia también, eh, hablamos de, de este factor de que la persona transmite de una generación a otra generación eh, sus, eh, sus propiedades y eso es algo que debemos de calcular Justamente por eh, tener la conciencia de lo que estamos haciendo y lo que estamos creando, produciendo, construyendo en este mercado. Ese se llama eh, conciencia general. Entonces es una gran responsabilidad del arquitecto eh, una vez que estamos eh, justamente haciendo esta eh, parte creativa del edificio de pensar en todos esos factores.
1: Ahora, Alexander, igual me quedo contigo. Eh, ¿Cuál es o cómo definirías el papel que juega el agua en la arquitectura? Más bueno, allá es... como de la esencia ornamental, ¿no? que a veces es como un concepto como la luz, yendo en términos estéticos, sino como un poquito más eh, en el corazón de la arquitectura.
2: Bueno, yo creo que para empezar eh, estamos hablando de que la próxima guerra va a ser una guerra por el agua. Entonces es un recurso que debemos de cuidar porque sabemos que es, eh, puede ser en un momento dado escaso. Eh, hay conciencias a nivel de los gobiernos. Ahorita estamos viviendo épocas muy raras donde eh, vemos inundaciones, eh, donde vemos sequías, donde vemos un cambio drástico de nuestro, eh, de nuestro clima. Vemos también que... Eh, las capas de nieve en las montañas altas se están derritiendo y esto es nuestra reserva de agua, ha sido nuestros tinacos universales del agua potable que tenemos eh, nosotros. Es también lo que protege de un calentamiento global eh, que mantiene la temperatura de este mundo. Si todo esto cambia, eh, ya no tendremos agua dentro de poco tiempo eh, para nuestro mundo. Entonces es muy importante ver el agua que generamos a través eh, de eh, las lluvias, eh, a través de la humedad, a través de la evaporación, a través de la recuperación de eh, los mínimos factores de agua que tenemos en el mundo, es importante. Entonces, si lo vemos desde ya muchos años, no es nuevo. Eso es un factor que estamos hablando desde 20 años y hemos visto eh, los cambios que ha aportado al clima el fenómeno del niño y luego la niña, eh, y vemos eh, lugares que eran semidesérticos volverse espacios verdes y otros ya perdiendo justamente su capacidad agraria eh, porque se está desertificando en ciertas partes del mundo. Pues eso es nuestra conciencia eh, básica con el agua. A nivel ahora aterrizando a nivel de los edificios, eh, desperdiciar el agua que tenemos a disposición es un crimen eh, debemos eh, volver a ver cómo podemos mantener los espacios verdes a través del reciclaje del agua, eh, debemos de eh, utilizar eh, tecnologías que usen mucho menos agua que se usaba anteriormente etcétera, entonces son múltiples cosas que el usuario a lo mejor ni cuenta se va a dar pero que nos permiten proteger eh, este recurso que es el agua dentro de la construcción y a nivel eh, local o mundial, eh, donde estamos? ¿no?
0: Sí, sí, Si me permites, Marlene, eh, claro. complementar lo que claro. está comentando Alexander. Efectivamente, por ejemplo, desde el punto de vista de Rotoplast, eh, nosotros hace 40 años estamos presentes en el, todo el concepto de cómo almacenar el agua y, y lo mencionaba bien Alexander, es eh, no desperdiciarla y hoy de alguna manera hemos a lo largo de los años en ser más presentes en todo el ciclo del agua en un tema de la construcción y, y terminando en, en algo tan importante como son los sistemas de captación pluvial que es, es muy importante de cómo reutilizar o utilizar esa agua que, que se desperdicia hoy y, y terminando en, en temas de plantas de tratamiento de agua, que justamente lo que busca es, en lugar de desechar esa agua al drenaje, cómo poderla reutilizar en muchos factores que dentro de la edificación y en las áreas verdes puedes utilizar el agua. ¿no? Entonces, hemos ido estando evolucionando a lo largo del, del tiempo en estar cada día más presentes eh, con nuestros sistemas y soluciones en todo el tema de la construcción con el, con el fin de poder ofrecer más y mejor agua a, a la gente, ¿no?
2: Sí, como dices, en un momento dado, eh, también lo, la tecnología nos ha ayudado mucho. Ahorita hay pequeñas eh, estaciones de depuración de agua para edificios que son muy accesibles o para casas. Eh, y hay sistemas de recuperación de esta agua de, para decantar el agua eh, gris para poder volver a usarla, que no son nada caros. Entonces, eh, esta implementación casi debería de ser una base eh, de ley eh, obligando todo el mundo justamente a conservar este bien preciado.
1: No, sobre todo que cuando estás pensando en especificar algún sistema, es común que los clientes piensen que es total y completamente lejano a su presupuesto. Hoy en día pensar en una planta de tratamiento, hay personas que siguen Pensando que necesitas prácticamente, no sé, podría decir unos 200 metros cuadrados para, para tener una, ¿no? pero creo que es importante, y volvemos al tema de la innovación, eh, compactar, no y, 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 y no solamente compactar, sino desarrollar sistemas que puedan ser accesibles para toda la población, porque... Creo que cuando ya estamos hoy en día en el año 2020 hablando de sustentabilidad, pues ya no tiene que ser como una especie de privilegio, sino como algo que se puede implementar en todos los hogares, en todas las oficinas, las escuelas, ¿no? para que podamos ver un cambio a mediano plazo, porque si no estamos nuevamente todavía en pañales y, y retrasándonos en esa innovación. Entonces, es regresar a la importancia que tienen estas áreas de desarrollo tecnológico y de investigación, no solamente de mercado, sino de producto y sistemas que se adapten mucho mejor a las necesidades de cualquiera de los clientes que hay en el mercado, ¿no?
2: Sí, sabes que también eh, es que si lo vemos así, dices, sí, parece que es un gasto eh, fuerte que no puede hacer la gente. Yo creo que lo podemos tomar al revés y pensar que un desarrollador que utiliza una planta de tratamiento pequeña que realmente no es nada voluminosa actualmente, eh, que es más de un cilindro de 8 metros por eh, 3 metros de, de diámetro que se puede enterrar perfectamente bajo la calle de acceso al edificio, ese es un argumento de venta. Creo que sí, la gente, entre más eh, no era la generación, más conciencia para el mundo. Y esto, eh, creo que eh, cuando hablas tú eh, que tu edificio a lo mejor eh, tiene amenidades fantásticas, pero dentro de esto, además tiene sistemas de sustentabilidad que ayudan al sistema general o al sistema mundial, creo que es una cuerda eh, sensible e interesante como argumento.
1: ¿Quisieras añadir algo más, Carlos, con este tema?
2: Oh, totalmente
0: de acuerdo y eh, como lo dice Alexander, eh, hay que empezar a cambiar el, el, el chip o el mindset en función de, no es un gasto, es una, es una inversión que te retribuye sin lugar a dudas y nosotros, y como lo menciona, hay desde plantas muy pequeñas hasta plantas muy grandes y, 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 y ahí está accesible para, para cualquier persona o cualquier este, edificación que vayan a hacer y creo que es algo que deberíamos de, de, de cada día ponerlo más en, en todo lo que hacemos porque sin duda trae muchos beneficios este, tanto sustentables y el medio ambiente como un tema económico para la, la misma gente.
1: Ahora, Alexandre, ¿cuáles crees que son las acciones desde la arquitectura para combatir el cambio climático?
2: Eh, es... Es un poquito lo, lo mismo que platicamos antes, perdón, pero es un poco repetitivo, pero una de las cosas es utilizar materiales eh, que sean, eh, que podamos reciclar, esto ya es algo sumamente importante ahorita, eh, para no influir sobre este cambio climático. Otra cosa, eh, la globalización ha tenido efectos fantásticos, pero sabemos que eh, con las normas LEED, por ejemplo, enfatiza y es LEED es porque la conocemos más aquí, pero hay muchas otras normas en el mundo. Enfatiza el hecho que usemos productos locales que permiten un menor consumo de energía para su fabricación o su transporte. Eso ya es algo que se está volviendo muy importante dentro de la construcción. Entonces, eh, no es para colgarse medallas, es realmente eh, tener una conciencia de lo que debemos de hacer y eh, lo que debemos de trabajar. Ahora, la globalización es buena porque también nos da acceso a tecnologías que no teníamos anteriormente y esto hay que saber utilizarlo. Eh, dentro de la arquitectura tenemos que eh, ser muy, muy conscientes de lo que estamos haciendo. Eh, si tenemos una iluminación natural, usamos menos electricidad para iluminar el espacio. Si tenemos una ventilación natural, tenemos, usamos menos aire acondicionado y menos energía y contaminamos menos el ambiente. Es toda una especie de cadena. Entonces, la cadena, eh, como decía, parte del sentido común y del conocimiento del arquitecto. El conocimiento se vuelve algo muy importante y su inteligencia creativa es uno de los factores que eh, permite reducir drásticamente el consumo de la, de la arquitectura a todos los niveles. Entonces, eh, parte desde la idea eh, o la mano o la computadora del arquitecto hacia lo que estamos buscando en el mercado, que también hay un factor de rentabilidad debe de eh, encontrarse con el factor de sustentabilidad y el factor financiero eh, con el cual estamos trabajando eh, con los desarrolladores eh, en día de hoy.
1: Claro, porque no podemos creer de forma ingenua que al final del día, pues, en este caso como como el grupo Rotoplast pues, tienen un modelo de negocio y que también debe de ser rentable, porque no solamente involucra eh, en sí el producto, sino a todas las personas que trabajan y colaboran eh, desde el desarrollo, investigación, innovación, producción y distribución. Entonces. ¿Qué
2: Estás tocando un punto ahí, estás metiendo el factor humano. Y el factor humano ahorita es muy importante. Dentro de la producción de la empresa, el bienestar es uno de los factores más importantes eh, que tenemos actualmente. Todo lo que no está mecanizado, que tiene un factor humano, también tiene un factor de bienestar de la gente que trabaja ahí. Entonces, sí hay un factor de negocio fuerte eh, para cualquier empresa que ya es un negocio pero este negocio debe ser humano entonces eso es la parte que ya donde se vuelve complejo es una especie de equilibrio que debemos de encontrar y no volvernos un país de mano de obra barata sino de bienestar eh, humano y ofrecer un trabajo a la gente que vive en este en el lugar donde fabricamos entonces eh, debemos de generar una vez más esta calidad de vida y bienestar en lugar de degradar eh, la calidad que eh, tienen cuando ya eh, o antes de que tengan un negocio que se instale en una parte eh, esencial del país para la fabricación de, de cualquier material que estamos haciendo actualmente.
1: ¿Algo que quisieras
2: agregar, Carlos? No, coincido totalmente con, con lo que han mencionado.
0: Definitivamente eh, la sustentabilidad no está peleada con el negocio. Creo que se puede construir perfectamente detrás de esto. Eh, y lo hemos venido haciendo desde hace tiempo. Tenemos un pilar muy importante de sustentabilidad para nosotros. Y obviamente cada día estamos eh, eh, incorporando más... Eh, conceptos de reciclaje y de muchos factores que son importantes y que ayudan al cambio climático. Eh, eh, medimos nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica, trabajamos mucho de esto. Y también, como lo mencionaban, en, en el tema de, 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 la, de la gente, pues es muy importante nuestros colaboradores para nosotros y, y hoy en día trabajamos mucho en, 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 en ser completamente, eh, digamos, digamos, eh, pues sustentables también, pero de, de cara a la calidad de, de la vida de nuestros colaboradores, que, que es, es sumamente importante, ¿no? Entonces es como un 360 que tenemos que estar viendo siempre de cara a, a, al negocio y de cara a lo que ofrecemos a, hacia el mercado y, y al medio ambiente que, que es muy importante.
1: Ahora, Carlos, pues bueno, ya para cerrar me, me encantaría que nos platiquen, primero tú y después Alexander, ¿qué tal? el foro virtual de Tendencias Rotoplas, cómo lo vivieron, cuál ha sido el resultado. Digo, ya tiene unos días que, que pasó y cuando nos estén escuchando nuestros queridos escuchas, pues ya tendrá un poquito más. Entonces, pues me encantaría que me cuenten la experiencia, las conclusiones y, y lo que aprendieron en este proceso, ¿no? Que es un viaje interesante.
0: Sí, claro. Eh, mira, si quieres, eh, eh, puedo compartir un poquito un resumen de, de lo que fue el foro eh, por día para dar un poquito de eh, claridad a la audiencia y obviamente eh, después puedan ellos eh, en, entrar a nuestro canal de YouTube para revivir o vivir estas estas ponencias tan interesantes. Pero el primer día este, estuvimos, bueno, nuestros actores principales estuvieron hablando del agua y la arquitectura eh, donde obviamente se, se, se tocó el tema de la importancia de, de este recurso en los espacios públicos y en las construcciones. Ahí tuvimos eh, la participación de la arquitecta Loreta Castro, que nos habló un poquito de la importancia de concientizar el uso del agua, no solo en la obra, sino en la creación de los espacios y promover los buenos usos. Y nos hablaba un poquito del pabellón hídrico y toda la información y las charlas que hay detrás del cuidado del agua. Y también ese día tuvimos a, a Ignacio que nos aplicó un poquito de el parque de las canteras en Oaxaca, donde cómo pudo aprovechar eh, el agua en todos los sentidos en la construcción y darle ese cauce funcional interesante. En el día 2 hablamos del tema de, de sustentabilidad, eh, y aquí es cómo pues, hacer construcciones más sustentables desde, per, desde ambas perspectivas, tanto de materiales nativos de los lugares y, ...y no corrompiendo el entorno y a través de las nuevas y, y, como de las innovaciones. Entonces, ahí tuvimos a Marcela González, eh, que en su ponencia escuchamos un poquito de cómo aprender y aprovechar el entorno... ...para que las construcciones sean más amónicas con, con la naturaleza y, y que no desentonen con el contexto en donde se están ubicando. Y también tuvimos a Juan Pablo Serrano, eh, donde en su charla nos hizo reflexionar sobre las herramientas y las nuevas tendencias para que las construcciones sean más sustentables, ¿no? ya sea con paneles solares, eh, plantas de tratamiento de agua y, y purificadores de aire y otras cuestiones. El tercer día, eh, pues hablamos de la evolución de las nuevas tecnologías, ahí Alexander estuvo eh, con nosotros, eh, pues haciendo una cronología de la evolución de la arquitectura, eh, la verdad, eh, una ponencia... Muy interesante eh, y ver de ciertos edificios y que entiendes cómo pensaban antes y la manera en que las edificaciones verticales han venido cambiando el panorama de las ciudades. La verdad, eh, muy interesante y pueden vivir esta, esta ponencia en, en nuestro canal de YouTube. Y, y cerramos ese día con Ricardo Mateu, que nos habló de la experiencia en la industria de eh, ver ejemplos diversos en países de, de cómo se combinan los talentos de los arquitectos, proyectistas para hacer ejecuciones más eficaces, ¿no? gracias al uso de, de software especiales y de otros elementos. Y cerramos el, el, el foro, eh, el día 4, con tendencias de la industria, ahí tuvimos a Juan Carlos Baumgartner, eh, como futurista nos habló un poquito de, de este nuevo pensamiento en la arquitectura, neuroarquitectura y la responsabilidad que se tiene en la industria para crear esos espacios que no solamente sean cómodos, sino también que nos ayuden a fomentar eh, estos comportamientos eh, con espacios más colaborativos. ¿no? Y cerramos una mesa ahí de discusión eh, muy, muy interesante con, con Marcela, Juan Pablo y Juan Carlos, eh, este, liderada por Carly Carla perdón, eh, donde hablamos un poquito de a qué nos estamos enfrentando en estos momentos con el confinamiento y, y cómo vienen estos nuevos conceptos de oficina ¿no? para, para el futuro, con, con todo este nuevo cambio que estamos teniendo y, y la nueva normalidad que estamos viviendo. Y la verdad fue, fue un, una semana muy interesante, con mucha información, este, muy útil para todos y la verdad muy contentos porque tuvimos eh, más casi 5 mil personas inscritas en el foro y tuvimos más de 500 personas conectadas durante las dos horas de cada día eh, que estuvieron los, los ponentes participando. Entonces, la verdad fue un foro muy exitoso y, y bueno, eh, queremos seguir construyendo detrás de esto porque creemos que hay que sumar a este sector y esto es una de las formas como podemos ir sumando a todos los que participan en esta industria.
1: No, pues perfecto, Carlos. Y, Alexander, ¿nos puedes contar tu experiencia en tu ponencia y en general con el foro?
2: Sí, eh, claro. La, la parte importante de esos foros y esas ponencias eh, reside en el hecho de que una persona que acepta eh, dar una, una plática como esta tiene que pensar y repensar lo que está diciendo. Eh, debemos de ubicarnos en los contextos en los cuales estamos trabajando y transmitir eh, las ideas eh, lo más claramente posible para que la gente pueda entender y eventualmente emular lo que estamos haciendo, o lo que estamos haciendo bien, sobre todo, en esta sociedad. Y también es exponernos a la crítica, que eso me parece eh, básico. Eh, una ponencia siempre eh, permite entender eh, lo que estamos haciendo y reconsiderar eh, lo que queremos hacer a futuro. Entonces, esta reflexión eh, viene de un trabajo teórico de investigación y un trabajo de educación. Entonces, este nos ayuda a nosotros a, a centrar lo que queremos hacer para eh, justamente el futuro eh, local, tanto local como el futuro nacional o, o mundial. Y esa es la parte eh, medular de cualquier foro en el cual ya vamos participando. Además, eh, hemos oído gente muy interesante eh, participando en este mismo foro y eh, esto va enriqueciendo nuestro eh, conocimiento general. Esto lo agradezco y pues me parece que para mí eso ha sido una experiencia muy positiva. Gracias.
1: No, de nada, al contrario, pues bueno, felicitar al Grupo Rotoplas por... Permitir estos espacios que se vuelven laboratorio de ideas, espacios no solo de convivencia, sino también de reflexión y de debate. Eh, es importantísimo en estos días repensar y hablar hasta el cansancio sobre, sobre estos cuestionamientos que, que se presentan y algunos que venimos arrastrando de años atrás que de pronto queremos ignorar o voltear a otro lado, efectivamente la globalización tiene su lado, su lado positivo y, y otro negativo. Entonces creo que podemos llegar a un punto medio ¿no? y, y a un acuerdo entre la arquitectura y esta parte sustentable eh, y de conciencia no solamente social sino arquitectónica y urbana. Entonces, eh, pues gracias a, a quienes han estado involucrados en, el, en la organización del foro, las personas que asisten, ¿no? Porque si nos escuchas y sin los asistentes, pues todo el esfuerzo que pueda hacer eh, a alguien que, que quiere difundir o plantear nuevas ideas, pues es en vano, ¿no? Y también felicitar a los ponentes que, que se toman el tiempo de, de compartir esas ideas y esas inquietudes, ¿no? También aprovechando, pues me gustaría eh, agradecer a Silvia Sierra, que fue el puente entre pues, ustedes, que, que, que permitió que estuvieran aquí, y a Grupo Rotoplas eh, por poner los ojos en planta libre y, y permitirnos charlar y compartir esta plática con todos nuestros escuchas.
0: Excelente, Marlene.
1: Eh. Carlos, ¿dónde pueden seguirlos? ¿Dónde pueden checar las ponencias? ¿Ponerse en contacto si alguien tiene alguna iniciativa y demás? Eh, ¿Platicar con alguien en Grupo Rotoplas?
0: Claro, eh, mira, sin duda nos pueden, las ponencias las pueden ubicar en nuestro canal de YouTube, es este Rotoplas México, ahí va, están todas las ponencias, y como lo mencionaba anteriormente, pueden revivir eh, todas estas extraordinarias eh, eh, ponencias que tuvimos y, y como tú lo dices, es, es una incubadora de, de muchas ideas que podemos tener y, y que son muy útiles para, para todos los que estamos involucrados en este sector. ¿no? Ahí también podrán ver eh, en esto que tu, lanzamos un nuevo integrante de la familia tuboplus Plus, que es Ultraflex PEXA, que es una tubería flexible y ahí verán todos los beneficios que, que tenemos de, de este de este nuevo integrante de la familia Tubo Plus y, y pues nada, eh, eh, agradecerles también eh, si llegan a tener alguna duda, tenemos nuestro 01800, bueno ya no es eh, ya no es un 800 sino es el 800-506-3000 y ahí nos pueden canalizar con, con la empresa para cualquier duda o información que necesiten y con gusto los atenderemos y, y bueno, nuevamente a ti agradecerte el espacio eh, y, y a Alexander que estamos aquí unidos para, para platicar un poquito de lo que fue este foro y, y de todo este tema tan interesante de la construcción a, hacia lo que viene en los próximos años
1: y a ti Alexander ¿dónde te pueden seguir?
2: a mí ya me pueden seguir en varios, en varios puntos en, obviamente en Facebook eh, bajo alexandre Lenoir o Lenoir Asociados cualquier de los dos eh, me pueden seguir en eh, Instagram en Lenoir Asoc Lenoir Asociados, pero ya abreviado... ...y eh, pueden ver nuestro site, obviamente, de la oficina... ...que es el oficial, que es www.lenoir-asociados.com... Eh, ...ahí ya estamos a disposición y pues podrán encontrar correos... ...discusiones, eh, exposiciones de proyectos... ...y parte de, de eh, las ponencias que damos y la educación que estamos proviendo a las universidades con las cuales trabajamos.
1: Excelente, pues bueno, Carlos, Carlos de la Cruz, director de la Unidad de Negocios de Soluciones Individuales en Grupo Rotoplas y al arquitecto Alexandre Lenoir, muchísimas gracias por tomarse ese tiempo para platicar con nosotros. Y pues bueno, yo soy Marlene Mendoza, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
0: Gracias Marlene y gracias al foro.
2: Hasta luego. Hasta luego.
0: Like a notebooks. No todos los círculos son redondos.